0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Ich würde gern zum Anfang noch beten. Großer Gott und König, du bist jetzt hier mitten unter uns. Und du willst zu uns reden, zu uns ganz persönlich. Und darum möchte ich dich bitten, dass wir hören, dass unsere Herzen offen sind für das, was du sagen möchtest. Dass es auch deine Worte sind, die uns erreichen. Nimm alles weg, was uns ablenkt, was uns noch beschäftigt von zu Hause her und schenke wirklich, dass wir was mitnehmen können von dem, was du weitergeben willst. Danke dafür. Amen. Die erste Folie, das heilsame Schneiden Gottes. Jetzt schon zum dritten Mal in Folge steht die Folie ganz am Anfang dran, weil das ist unsere übergeordnete Predigtserie, die wir gerade haben, ein provokantes Thema, Schneiden von Gott her heilsam. Es geht dabei darum, dass wir glauben, Gott höchstpersönlich nimmt sich das Recht heraus, in deinem und in meinem Leben einzuwirken und manchmal vielleicht auch anders, als wir wie wir das gerne hätten. Er greift ein und gerade da, wo Gott weiß, du und ich, vielleicht haben wir uns mal wieder verrannt, wissentlich, vielleicht auch unwissentlich, manchmal merkt man es ja gar nicht, wo wir uns falsch verhalten, ne? wo da was wächst, wo eigentlich nicht gut ist in unserem Leben, Und wo Gott sagt, okay, da brauchst du heilsame Korrektur. Dazu ist es gedacht, das heilsame Schneiden. Denn genau dann setzt er seine Heckenschere an und manchmal will man nicht. Und das checkt man nicht und man ärgert sich. Aber wenn man sich darauf einlässt, auf das, was Gott tut, merkt man, er meint es und macht es zum Guten. Wenn er schneidet, dann niemals zum Bösen, niemals, um uns klein zu machen, um uns zu bestrafen dafür, sondern weil er uns helfen will weil er will, dass unser Glaube stärker wird, reifer wird, ehrlicher wird, tiefer wird. Im ersten Teil, vor zwei Wochen, da haben wir uns anhand vom Propheten Jona damit beschäftigt, dass es ja oft wir Menschen selber sind, die sich da im Weg stehen, ne? weil wir sind schon so stolze Dinger, so selbstgerecht, wir wissen es und wir haben überhaupt keine Lust, dass uns da jemand reinredet und der Jona läuft vor Gott weg, wir manchmal auch. Im zweiten Teil, letzte Woche, da hat die Tabea uns mit reingenommen in diese Frage, wie funktioniert das jetzt eigentlich konkret mit diesem Schneiden von Gott her? Wie können wir da sinnvoll mit umgehen, wenn sowas kommt? Die von euch, die mit dabei war, da hat sie uns so sechs wertvolle Tipps mitgegeben zur geistlichen Persönlichkeitentwicklung. Lohnt sich zum Nachhören. Und heute geht es um diesen spannenden dritten Teil, wo ihr vorher schon gedacht habt, du, ne? ermahnen und so, wie wird das denn werden? Ich glaube, das ist uns oft gar nicht so bewusst. Aber Gott wirkt in unserem Leben ja nicht nur durch Bibelstellen oder durch Umstände, die so von außen her wirken, sondern er will auch heilsam in unser Leben hineinsprechen durch Christen um uns herum. Und deswegen dieses Thema heute, einander schleifen, wenn Christen einander ermahnen. Jetzt ist das ja ein spannendes Wort, gell? Frage in die Runde. Wer von euch ist schon mal beim Bibellesen, falls ihr sowas macht, auf dieses Wort gestoßen? Also auf eine Stelle, wo drin stand, Christen ermahnen, wäre schon gut. Können ihr mal überlegen. So, der eine oder andere hebt die Hand, der andere denkt, habe ich noch nie gehört. Das nee, sind ein paar, ist schön, freut mich. Also wenn ich die Bibel lese, dann ist das ein Thema, da stoße ich andauernd drauf, sowohl im Alten Testament, aber vor allem dann auch im Neuen und ganz besonders in den Briefen. Das sind die Lehrbriefe für die christliche Gemeinde, also für uns letztlich. Und ich glaube, wahrscheinlich ist fast egal, welchen Brief man da so aufschlägt, vor allem bei Paulus, irgendwo kommt es immer vor, mal so, mal so formuliert, manchmal ein bisschen in dem Nebensatz, manchmal um die Ecke gedacht, aber immer diese irgendwie für heutige Ohren sehr unangenehme Aufforderung ermahnt einander. Zum Beispiel in Hebräer 3, Vers 12 und 13. Achtet darauf, liebe Geschwister, dass niemand unter euch ein widerspenstiges und ungehorsames Herz hat und er sich von dem lebendigen Gott abwendet, sondern ermahnt einander jeden Tag, damit niemand von euch dem Betrug der Sünde erliegt. Kennt man gar nicht so, gell? Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, Doppelpunkt, lehrt Und ermahnt einander in aller Weisheit. Also so ganz einfach scheint es auch nicht zu sein. Man braucht da was für. Und dann noch eine dritte Stelle, einfach weil es so schön ist. Thessalonicher 5, Vers 11. Deshalb ermahnt einander und einer erbaue den anderen. Jetzt könnte wir noch mehr bringen, aber irgendwann wird man ja auch so zugeballert und erschlagen. Meine Hoffnung mit diesen drei Stellen ist, dass ihr ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, das steht nicht nur an einer Stelle oder an zwei, an ganz schön vielen. In der Bibel ist das eines der großen Themen und eben kein Nebenthema, wo man so irgendwie übergehen kann. Die ganze Zeit findest du das. Christen sollen einander ermahnen. Und jetzt leben wir ja in der Zeit, da möchte das kein Mensch ne? so individualistisch, wie wir sind, ich bin gut, du bist gut, aber sag mir nichts. Also lass mich stehen, dann lass ich dich auch stehen, egal wie blöd du bist, ich mach mein Ding. In der Bibel scheint es anders zu sein. Dieses Wort, das uns nicht gerade so vor Freude hüpfen lässt, Ermahnung hat heute einen ganz arg negativen Touch. Was erdreistest du dich, mir irgendwas zu sagen, du hast doch keine Ahnung. Und trotzdem steht es da. Dieser Auftrag für uns ermahnt einander. Ich glaube, dass Gott uns hier einen leider viel zu sehr außer Acht gelassenen Schlüssel in die Hand gibt, wenn es um dieses Thema Reifen geht. Ein Christ soll geistlich reifen, deswegen schneidet Gott, dass wir wachsen können. Und das ist ein Schlüssel dazu. Und damit wir gleich alle auch vom Gleichen reden, jeder hat ja so eine Verbindung im Kopf, was Ermahnen jetzt meint, die Oma, die einem immer am Ohr gezogen hat oder so. Einigen wir uns mal, was ist denn das eigentlich? Die erste Frage, was bedeutet eigentlich biblisches Ermahnen? Wie gesagt, kommt super häufig vor, also über 100 Mal, wer jemand, wenn jemand über Taufragen oder sowas streiten will, das ist gar nicht so das Thema. Ermahnen viel häufiger. Und fast an allen Stellen steht hier im griechischen Original ein Begriff, den könnte man auf drei verschiedene Arten und Weisen übersetzen. Und das eine überrascht euch vielleicht mehr als das andere, nämlich erstens im Sinne von bitten, zurufen oder anflehen. Und merkt ihr was? Da kommt jetzt noch gar nicht so dieser Touch durch, den wir eigentlich kennen und damit verbinden. Da steht nichts von Schelte und so, sondern damit ist gemeint, jemand, der hat dich so gerne. Dem bist du so wichtig, der kann nicht schweigen. Er kommt her und fleht dich an, doch bitte das Richtige zu tun. Tu das Richtige, komm wieder zu Gott zurück. Wenn du noch die Bibelverse von eben im Kopf habt, ne? es geht darum, den anderen zu erbauen, ihn da weiterzubringen. Es geht darum, ihn zu schützen vor dem, wo falsche Wege uns früher oder später immer hinführen. Also es geht um den anderen und ich stehe da und sage, nimmst du mir nicht krumm, aber bitte, bitte tu doch das Richtige. Die zweite Möglichkeit, wie man dieses Wort übersetzen könnte, ist schon eher so, wie wir das im Deutschen auch füllen würden, ermahnen, kritisieren oder zurechtweisen. Und jetzt sind wir mal ehrlich, das quält uns zwar nicht so, aber manchmal brauchen wir das ja auch. Also wenn ich so zurückdenke, meine Mama oder sowas, die mich korrigiert hat, manches war wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ne? Also manche Schelte hat mir bestimmt auch gut getan, denn oft bin ich so gefangen in meiner Selbstzentriertheit, in meinen Denkmustern, in meinen falschen Verhaltensformen, ich merke gar nicht, dass ich was Falsches mache. Da kann die bitten, so viel die will. Pff, was weiß die schon. Und da braucht man manchmal eine Klatsche ins Gesicht. Also ein sehr direktes... Du bist dir aber schon im Klaren, was richtig ist und was falsch ist. Ein Zurechtweisen, ein Korrigieren. Und dann noch eine dritte Wortbedeutung. Je nach Kontext kann man nämlich auch übersetzen, ermutigen, trösten oder freundlich zureden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, gerade diese dritte Ebene. Gerade dann, wenn Menschen in der Krise stecken, ist Gott der Allerletzte in der Bibel, der sagt, dann hau noch mal drauf. Ne? Erklär dem, wie es dazu kam, dass er jetzt am Boden liegt, selber schuld. Hättest nicht so viel Bock mischt gebaut, wärst nicht davon gel-, ne? Sondern dann ist Gott derjenige, der sagt, nein, helft einander wieder auf, erbaut einander. Dann ist Gott der freundliche, der liebevollste Seelsorger, den man sich nur vorstellen kann. Und wenn man ehrlich ist, manchmal sind die Christen das nicht. Manchmal sind wir sehr gut da drin, nochmal drauf zu hauen. Ein Psychologiedozent damals hat einen Spruch gesagt, ich weiß eigentlich woher, die Christen sind die einzige Armee, die ihre Verwundeten erschießt. Daran habe ich denken müssen. Manchmal ist es so. Wir hauen nochmal drauf. Und deswegen, das ist sehr kontextabhängig. Oder die Bibelleser unter euch, wenn ihr an die Geschichte von Elia zum Beispiel denkt, der irgendwann mal einfach am Ende ist, der in der Krise steckt und er sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, Gott, lass mich endlich sterben. Und Gott kommt nicht und sagt, du Trottel, was fällt dir ein? Ich schicke dir meine Strafe vom Himmel. Sondern Gott kommt und sagt, hey, ruh dich aus, stärk dich. Hier ist was zu essen für dich, komm wieder zu Kräften und du wirst merken, das hilft dir. Du wirst merken, danach sieht die Welt gleich wieder ganz anders aus. Also einfach, um das klar abzugrenzen. Es gibt alle diese drei Bedeutungen und die haben auch alle ihre Berechtigungen. Die Frage ist, wann? Also wenn die Bibel uns an zig Stellen dazu auffordert, ermahnt einander, sind jedes Mal diese drei Bedeutungsebenen damit drin. Und wenn man jetzt sagt, okay, das ist unser Auftrag, ermahnt einander, dann müssen wir uns fragen, welches dieser ermahnenden Arten ist denn jetzt gemeint? Und ganz oft sind wir in der Mitte. Ne? Korrigieren und nochmal, das ist nicht falsch. Auch das hat seinen Platz. Aber wir müssen viel, viel weiter denken. Alle drei Ebenen sind notwendig und wir brauchen sie auch alle. Mal mehr das eine, mal mehr das andere. Und dann kommt auf einmal die Weisheit ins Spiel. Ne? Ermahnt einander, jeden in aller Weisheit. Woher weiß ich denn, wann jemand das braucht, dass ich ihn anflehe? Bitte, bitte, mach's nicht. Wann braucht er ein sehr klares Wort? Du weißt ganz genau, dass es falsch ist. Leset, es steht da, du kommst auf kein anderes. Ne? Und wann braucht jemand ein, ein freundliches Schulterklopfen? Ein, Ich back dir einen Kuchen, ich bete für dich, ich, ich bin für dich da, ich helfe dir wieder auf. Jemand hat mal gesagt, Ermahnung hat viele Gesichter, aber immer nur ein Herz, die Liebe. Ich tue das, um dem anderen zu helfen. Ich tue das, weil ich dich liebe. Und so wie Papa, Mama bei ihren Kindern auch mal mehr hier, mal mehr da sind, hoffentlich aus der richtigen Motivation heraus, mal das eine, mal das andere. Und jetzt sind wir ehrlich, wir Menschen sind ja schon auch emotional sehr kompliziert, individuell, sehr pinzig manchmal. Vielleicht ist dir das schon mal passiert, du hast wirklich lieb gemeint, aber es ging einfach schief. Ne? Also, <lacht> nie wieder hat mir mal jemand gesagt, also Ermahnen ist nicht mein Thema, weil ich bin da schon so oft ins Fettnäpfchen gedapft und der schwätzt nicht mehr mit mir und der grüßt mich nicht Hätte ich doch lieber die Klappe gehalten, gleich von vorne raus. Ne? Das ist leicht, das ist die leichte Reaktion, weil ich will ja, dass mich jeder gern hat. Und dann zu sehen, in der Bibel steht, Ermahnen einander, in dieser Liebe, immer wieder neu. Wir kommen nicht drum rum, dass jeder Christ diese Aufgabe hat, dass wir damit ringen müssen, aus der richtigen Motivation, die richtige Herzenshaltung heraus, das richtige Wort zur richtigen Zeit zu sagen. Und die Entscheidung nimmt man uns halt nicht ab. Und deswegen, glaube ich, macht es absolut Sinn, dass wir uns jetzt in dem zweiten Schritt fragen, wie mache ich es denn? Wie ermahnt man richtig? Vor über 2400 Jahren hat man einen Mann gelebt, ein großer Philosoph, der hieß, weiß es jemand? Das Sokrates sollte es sein, genau. Und neben vielen anderen Themen hat er sich auch immer damit beschäftigt, wie sollen Menschen miteinander umgehen. Und eine Frage war, was sind eigentlich die Dinge, wo es sich überhaupt lohnen, dass man den Mund dafür aufmacht. Und er hat gesagt, lasst uns einfach immer, bevor wir irgendetwas sagen, alle unsere Worte prüfen anhand von drei Kriterien. Und er nennt das die Drei-Siebe. Wahrheit, Güte und Nützlichkeit. Immer wenn eines den ersten Test bestanden hat, dann den zweiten, dann den dritten. Nicht nur eines und wir sollen nur das sagen, was alle Siebe sauber durchschritten hat. Und jetzt habt ihr vollkommen recht, Sokrates war kein Frommer, also kein Christ in in unserem Sinne. Aber die drei Siebe sind gar nicht so dämlich. Der hat wirklich was auf dem Kasten gehabt. Stell dir vor, mal aus christlicher Perspektive, du würdest diesen Rat beherzigen, so gut wie es nur geht. Das bedeutet, ab jetzt immer, bevor du jemand anderen was sagst oder im Kontext von Ermahnen ihn vielleicht auf was hinweist, fragst du dich erstens Wahrheit. Wie sicher bist du dir eigentlich, dass das, was du sagen willst, auch stimmt? Also manchmal sagt man ja auch Dinge, das fühle ich gerade so. Du, ich bin mir sicher, das war für alle ganz schlecht. Weiß ich das? Also ich übertrage gern mein Denken auf alle Welt und jeder sieht es genauso. Wann stimmt was? Und wann ist das nur mein subjektiv individuelles Gefühl, meine Vermutung? Und vielleicht habe ich es weder geprüft, noch habe ich jemand anders gefragt, noch habe ich irgendeine Ahnung, ob Gott das auch so sieht. Ne? Wie sicher bist du dir? Und ab einem gewissen Grad von, doch ich, ich glaube, ich könnte mich trauen zu sagen, das wird schon stimmen. Dann kann man sagen, im Zweifel lieber die Klappe halten. Zweites Sieb, Güte. Also ich bin mir jetzt sicher, das ist biblisch so korrekt, was ich dir sagen will. Wie sicher bist du dir, dass es auch was Gutes ist? Güte, Gutes. Und falls jetzt hier irgendein Sprachwissenschaftler sitzt, mir ist schon klar, Sokrates hat das nochmal ein bisschen anders gemeint. Dem ging es vor allem darum, redet nicht so schlecht über andere. Ne? Also es verbreite nur gute Nachrichten. Aber aus christlicher Perspektive ist Güte ein Begriff, den es in der Bibel auch zuhauf gibt. Ein ganz zentraler Begriff sogar. Christen sollen einander gut sein. Und da sind wir wieder bei dieser Motivation. Das bedeutet, wenn ich jemanden ermahnen will, dann muss ich mich natürlich vorher fragen, warum mache ich das jetzt? Also wie meine ich es denn? Warum genau sage ich so oder so? Gehe ich hin, weil ich schon immer mal loswerden wollte? Das geht mir auf den Zeiger, wie du dich verhältst und irgendwann rasch dich aus, also sage ich's? Oder ist meine Motivation Güte? Ich will, dass es dir was bringt. Ich will, dass es dir weiterhilft, dass es gut ist. Nicht nur meine Meinung, damit du es endlich mal checkst sondern Güte. Und wenn ich ehrlich bin, so manches Mal sagt man ja auch Sachen, da ist einem wahrscheinlich ganz egal, was das beim anderen bewirkt. Ging dir vielleicht auch schon so, dass du jemandem was gesagt hast und wenn du ehrlich bist, es musste einfach raus. Und du hast dich nicht gefragt, dienen meine Worte zum Guten? Vielleicht machst du mehr kaputt als heil. Und dann noch dieses dritte Sieb, Nützlichkeit. Wie sicher bin ich mir denn, dass das, was ich sagen will, dem anderen auch was nützt? Versteht ihr? Also nicht nur, dass ich es gut meine und ich will, dass es was bringt, sondern ich überlege mir auch, wie könnte ich es denn sagen, dass es was bringt? Das Ziel von Ermahnung in der Bibel ist immer, dass mein Gegenüber dadurch, durch das, was ich ihm weitergebe in seinem Verhalten, in seinem Charakter, in seiner Gottesbeziehung weiter wachsen kann. Der soll Gott näher kommen, der soll in seinem Glauben stärker werden, ne? Bleiben, schneiden, reifen, darum geht's, es, dass nachher was da ist. Also natürlich werde ich mich fragen, wie sollte ich es denn sagen, dass das dahin führt, dass es nützlich ist. Dass der andere mit meinen Worten auch was anfangen kann und er nicht nur denkt, hui, hui, überfällst du mich hier. Und jetzt spannend, es geht nicht darum, dem anderen muss es gefallen das denkt man ja manchmal. Ich sage die Dinge, die der andere sowieso gern hören will, ermutigen, da sind wir manchmal besser drin. Und am, am Ende fällt der mir um den Hals und dann ist ja Ermahnung das Schönste, was es gibt. Das ist nicht gemeint. Manchmal braucht es durchaus seine Zeit, bis der andere sich auf hoffentlich konstruktive Kritik auch einlassen kann. Es ist ja auch eine Herzens- und Stolzsache, lasse ich das zu oder nicht. Es geht nicht um Schleimerei. Ich sage dir jetzt das, was du schon immer hören wolltest. Es muss dem anderen nicht gefallen, was ich sage, aber selbstverständlich ist mein Interesse, dass es ihm was bringt. Selbstverständlich spielt es für den Nutzen meiner Ermahnung eine alles entscheidende Rolle, ob ich mir Mühe gebe zu fragen, wann sage ich es? Bin ich überhaupt der Richtige oder macht es auch Sinn, dass das jemand anders vielleicht sagt? Dass ich meine Worte im Vorfeld mit Gott berede und sage, du Gott, das liegt mir auf dem Herzen, bitte bereite du es vor, dass es passt. Lege mir Worte der Weisheit in den Mund, die auch greifen. Hilf mir, dass ich es wirklich gut mein. dass es mir wirklich um den Nutzen geht. Hilf mir, dass ich behutsam sein kann, da wo es nötig ist, dass ich ehrlich sein kann, dass ich respektvoll sein kann. All diese Dinge werde ich automatisch versuchen, so gut es halt geht, zu berücksichtigen, wenn es mir wirklich um den anderen geht. Wahrheit, Güte, Nützlichkeit. Paulus schreibt dazu mal im Epheserbrief, fand ich super spannend, redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist. Warum? Damit es Segen bringt denen, die es hören. Der kannte bestimmt Sokrates auch, gell? also das klingt relativ ähnlich. Und wenn ich so zurückdenke, was ich für Ermahnungen in meinem Leben hatte, die mir was gebracht haben, gibt auch welche, die habe ich bestimmt schon vergessen, die waren so schlecht oder ich konnte es nicht. Aber, naja, dann war wahrscheinlich das ein ganz gewichtiger Grund, warum mir das was gebracht hat. Weil ich meinte, meinem Gegenüber abspüren zu können, der meinte es gut mit mir. Selbst wenn ich anderer Meinung war, der hat es nett gesagt, um mich zu verletzen, sondern weil er wirklich geglaubt hat, das hilft mir, dann höre ich anders zu. Und selbst wenn ich merke, ich bin gerade zu stolz, ich bin zu arrogant, um sagen zu können, danke, das. Von wegen, ne? Oft nickt man ja so lieb, danke schön, danke. <lacht> und geht weiter. In diesem Moment kann man es vielleicht nicht. Aber je mehr ich dem anderen abspüre, der will mir helfen, der ist gut und da steckt auch Weisheit drin. Das ist nicht irgendwie dahergeplappert aus einem, aus einem Gefühl heraus. Desto mehr wird es auch für mich zum Segen, desto mehr kann ich mich drauf einlassen. Und damit kommen wir zu einem letzten, aber wie ich finde, ziemlich entscheidenden Punkt, dem Ich. Ob eine Ermahnung beim anderen jetzt was Gutes bewirkt, und das will ich ja hoffentlich, hat nicht nur was mit dem zu tun, der ermahnt, sondern auch ganz schön viel mit dem, der ermahnt wird. Drittens, von der Kunst, sich heilsam ermahnen zu lassen. Ich habe einmal eine ganz andere Perspektive, gell? Gerade eben haben wir noch gelernt, wie wir es gut machen. Wir geben los und jetzt geht es um dich und um mich. Kann ich Ermahnung annehmen? Wie gehe ich damit um, dass Gott es das ja nicht nur sagt, dass wir es dem anderen, sondern dass der es auch mir. Und ich sage gleich vorneweg, ich bin hier nicht der Profi drin. Ne? Also ich bin nicht der, der jetzt von sich behaupten könnte, das ist meine Stärke, wenn, wenn du mich kritisierst. Logisch. Ich habe auch meinen Stolz. Und manchmal merke ich, das fällt mir gar nicht so leicht. Und da bin ich auch eingeschnappt wegen irgendeinem Blödsinn, aber zumindest an guten Tagen, da weiß ich, eigentlich ist das so wichtig. Eigentlich kann es doch für meinen Reifeprozess als Mensch, als Ehemann, als in meinem Job, als Christ, nichts Besseres geben als eine ehrliche, konstruktive, gut gemeinte Kritik. Das soll mich doch weiterbringen. Und deswegen habe ich gedacht, so zum Abschluss drei kurze Tipps, die man an sich selber anwenden kann, die uns hoffentlich helfen heilsam sich ermahnen zu lassen. Das erste ist relativ verständlich, aber trotzdem nicht leicht, sei grundsätzlich offen für Kritik. Jetzt kannst du mal fragen: bist du das oder ist es so ein Feld bloß nett? Das heißt nicht du musst immer alles machen, was man dir da sagt. Es gibt auch Kritik, die zu gutem, mit gutem Recht schiebt man die weg. Aber wir sollten uns dessen bewusst sein, dadurch wirkt Gott. Gott sagt, ihr sollt einander schleifen. Wir sollen uns immer wieder an Gott als den Schleifstein heranführen. Durch diese Ermahnung von anderen Menschen will Gott an dir und an deiner Persönlichkeit arbeiten. Na, dann will ich doch offen für sein. Vielleicht ist da ja was dabei. Dietrich Bonhoeffer hat das mal so formuliert. Achte auf das Wort Gottes aus dem Mund deines Bruders. Ich finde es eine spannende Perspektive. Ne? Also es geht darum, das Gute, was wir von der Bibel her haben, da wissen wir ganz viel, was Gott will, dem anderen immer wieder zuzusprechen, ihn aber auch daran zu erinnern, ihn daran festzukleben. Du, da steht es. Es ist dein Bruder, der meint es gut. Auch ich bin ja nicht unfehlbar und du auch nicht. Wie fatal wäre es, wenn wir die Ohren dafür verschließen, für die gute, für die heilsame Korrektur, die Gott für dich durch andere Menschen bereithält. Das Wort Gottes aus dem Mund deines Bruders. Nächster Tipp. Prüfe sorgfältig und behalte das Gute. In der Bibel was ganz Normales, dass man natürlich wertschätzend ist, dass man natürlich zuhört. Und nachdem der andere fertig ist, dass man dann vielleicht sachlich in Ruhe sagt, ich ich prüfe das jetzt, also ich nehme das ernst. Vielleicht ist dir auch schon so gegangen, da hat dir jemand was gesagt, das hat dir nicht gefallen und du hast gekocht vor Wut und gedacht, bleib mir weg. Hast daheim fünfmal erzählt, wie blöd der ist, aber du hast es gar nicht an dich ran gelassen. Du hast es nicht geprüft, du hast nicht überlegt, ob da vielleicht was Gutes drinsteckt. In Ruhe sachlich prüfen. War da vielleicht was dabei, wo ich von lernen kann? Stimmt das, was der andere mir gesagt hat, mit der Bibel überein? Ich kann das ja nachlesen an ganz vielen Stellen. Man kann auch die Quelle prüfen, die einem was sagt. Also wie gut glaube ich, dass der mich einschätzen kann? Wenn da jetzt irgendjemand kommt, der hat mich noch nie gesehen, aber der meint, mich super verstanden zu haben, bin ich vielleicht vorsichtiger? Wie wenn es jemand ist, wo ich, doch, der hat schon was mitgekriegt von mir. Ne? Also wie gut kann der mich einschätzen? Gibt es vielleicht noch mehr Leute, die das auch so sehen? Man kann ja eine konstruktive Kritik oder so auch daran prüfen, dass man jemand anders fragt, du siehst du das auch so? Manchmal bin ich mal ganz überrascht, ach so, na gut, dann denke ich vielleicht doch noch mal drüber nach. Und wenn nicht, dann kann ich das Gehörte vielleicht auch mal ganz getrost zur Seite legen und innerlich aus einer Haltung der geistlichen Stärke heraus sagen: Du, ich, nö, das war nett, war bestimmt gut gemeint, aber ich glaube nicht, dass das jetzt halt für mich gerade zutrifft. Das darf auch sein, nur halt nicht leichtfertig, sondern geprüft. Hey, ich danke dir für deine Ehrlichkeit, du hast das bestimmt gut gemeint, ich ich prüfe das und wenn nett, dann ist das auch ein super Ergebnis. Und ich glaube, gerade diese Entspanntheit, die fehlt uns ja oft. weil wir oft so schwarz-weiß, bin ich stinkig oder nett, Frieden darüber haben. Dazu soll ein bisschen dieser letzte Tipp greifen, geklaut aus Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz. Je mehr ich an den Punkt komme, hoffentlich immer mehr ein reifer Christ zu werden, jemand, der weiß, was mich ausmacht und was nicht. Der sagt, ich habe eine starke Identität in Jesus. Was der über mich denkt, ist entscheidend. Und ob die Leute mich mögen oder nicht, spielt nicht so die große Rolle. Jesus und Jesus allein. Desto mehr kann ich lernen zu sagen, es ist nicht so wichtig, ob mein Gegenüber recht hat oder nicht. Ich muss mich deswegen nicht angegriffen fühlen oder in meinem Stolz verletzt fühlen. Und selbst wenn, und das hört man ja oft, der andere hat sich voll im Ton vergriffen. Was fällt dem ein? Selbst wenn... Das muss doch nicht mein Herz dunkel machen, oder? Also der andere macht Fehler, ich mache Fehler. Dann kann ich doch hoffentlich trotzdem sagen, ich behüte mein Herz. Gott schenkt, dass das jetzt nicht mir zu Herzen geht. Negativ. Jetzt kommt ein Zitat, das hätte ihr vielleicht nicht erwartet. Hillary Clinton, die hat mal gesagt, es ist wichtig, Kritik ernst zu nehmen und nicht persönlich. Gar kein dummer Satz. Ich habe mir gedacht, genau das will ich lernen, immer mehr. Ich glaube, da steckt ein gigantisches Potenzial drin, wo wir als Gemeinde im Austausch untereinander haben. Gott will heilsam an uns ermahnen und wirken. Ich will nicht, dass es das an, das an mir vorbeigeht. Lasst uns eine Gemeinde werden, die, die sagt, okay, also ehrlich und liebevoll, ich gebe mir Mühe. Wir, wir wollen einander immer wieder neu auf Gott ausrichten, in Weisheit und so weiter. Wir wollen einander ermutigen, wir wollen einander trösten, wieder aufhelfen und auch den Mut haben, mal mit hoffentlich Feingefühl den anderen zu korrigieren. Und ich glaube, da steckt so viel drin. Aber ich möchte es mir nicht, das Herz kaputt machen lassen. Ich glaube wirklich, je mehr es uns gelingt, diese biblische Form von Ermahnung zu leben, die so ganz anders ist wie das, was in unserer Gesellschaft uns gezeigt wird, je mehr es uns auch gelingt, das nicht nur so zu versuchen beim anderen, sondern auch an mir selbst zuzulassen, desto mehr ist es nicht der andere, sondern ist es Gott selber, der an mir schneidet, der an mir arbeitet, der an mir wirkt. Mit dem einen Ziel, das es schon immer war. Auf das mein Glaube reifer wird. Auf das ich immer mehr so werde, wie Gott sich das von Anfang an gedacht hat. Und die Frage ist, macht ihr mit? Ermahnen und ermahnen lassen. Amen. Ich gebe euch noch eine Minute Zeit zum äh, drüber nachdenken. Gerne auch beten. Vielleicht auch, keine Ahnung, bereuen, würde man sagen. Ne? Also manches Mal hat man ja auch selber gemerkt, ah, das habe ich einfach verbockt. <lacht> ermahnen und heilsam ermahnen lassen. Und dann bete ich. Du großer, heiliger Gott, gerade vorher haben wir es noch gesungen, dein Wort, das Licht, das uns den Weg weist, das Licht, das uns durch das Dunkel hindurchführt. Und da steht es so klar, auch wenn es uns oft so schwer fällt und der Gesellschaft zu widersprechen scheint. Herr, ich bitte dich für mein Leben und für jedem von den Leuten, die jetzt hier sitzen oder die es im Livestream hören oder Menschen, die sagen, das will ich, auch wenn ich es nicht kann. Wirke du diese Veränderung an uns, dass wir wirklich in Liebe den Mut haben, einander neu auf dich auszurichten, in der Form, die gerade dran ist. Und dass wir auch diese Identität in dir haben, es zuzulassen, dass der andere das Gleiche bei mir macht. Eine Sehnsucht danach zu wachsen, zu reifen, ehrlicher zu werden, aufzuhören mit dieser Show und ach, was muss man gut dastehen, spielt überhaupt keine Rolle. Wirke du an uns, dass unser Leben immer mehr dem entspricht, wie du es haben möchtest. Mach du uns zu Männern und Frauen deines Herzens. Amen.